1: Denne sendingen er sponset av X-Ledger.
3: Hei og velkommen til Idag I blir det som vanlig på mandag en oppdatering på DNB-porteføljen. Vi skal også ha teknisk analyse av Salmar, og vi skal se på de elbilnyhetene som ble lansert på automessen i Los Angeles. Men vi
4: begynner på slå ja, det pleier vi å gjøre. Og markedet var jo opp rundt 1 prosent fredag. var har fortsatt opp litt i dag, så 0,3-0,4 prosent. En liten oppgang, men veldig uspennende hva som foregår. Det er liksom ikke noe driver i markedet, slik jeg pleier å se det. Og ser vi på oljeprisen, så er det ingen driver i det hele tatt. Den er litt ned fra fredag. Det er liksom 63,5 dollar fat på brentoljen, og så var det litt mer på fredag. Men og det ser man også på de såkalt oljeaksene. Ingen, altså det er pluss minus rødt og grønt på Equinor og AKBP, men det er ikke noe å legge vekt på, så det er usikkert. Altså, oljeprisen endrer seg ikke. Jeg hører en fløyen som mener at oljeprisen kan svekke seg fordi tilbudssiden er for stor. Og dette kan svekke seg. Så den har ikke etablert seg
3: opp på 36, nei, 36, nei, nei.
4: 63 Nej altså. Nei, den, er, den, altså, den har jo krabbet opp til 63, 60, nesten 64 dollar per fat. Men det er ikke noe å legge så veldig mye vekt på. Jeg det er større som styrer for et fall enn at den skal stige. med det er helt avhengig av hva OPEC gjør, nye produksjonsavtaler, og, og også hva som skjer i Kina, USA, handelskonflikten og så videre. Det er litt komplisert, men jeg mener at åndeprisen er utsatt for en liksom viss press nedover. Og det tror jeg markedet også aksepterer, derfor er det ikke noen store sprell når det gjelder oljeaksene. Og det eneste som da er, hvis man ser på det sektorvis, så det eneste som er positivt eller spennende i dag, det er det at det oppdelseselskapet fremdeles går oppover, siger oppover på er mest, som du skal se på kanske. kanskje. Men alle de tre store, de, er, de siger oppover, og det tror jeg skyldes da... Ikke bare du kan løse ut av den tekniske analysen, så det skyldes det at de fleste analytiker og forvalter regner med at prisene på laks går opp. Så nå snakker man om en laksepris over 60 kroner per kilo, og det kan godt være, jeg vet ikke om den er allerede, den lå på 58 kroner da jeg så på den forrige gangen forrige uke. Pareto sa vel det på
3: fredag at de venter en laksepris på 61 kroner i den uka her.
4: Ja, så da går den skikkelig litt, og det har gode indikasjoner å snakke med, med, med oppdrederne, at prisen går oppover, og det betyr da at det, det blir bedre maginer på, på, på oppdredsselskapene. Og ja, så det er det som driver det, og det er en klar sektor som av høyere priser, gode marginer, og da kanskje å klare å holde kostnader under kontroll, da blir det bedre, bedre marginer, så det er positivt.
3: Og Sparbank Markets de har snudd i Salmar for å holde til kjøp.
4: Ja, det, ja. Det, det var en period då mycket komång i måndag bakåt då var varför folk tänkte att ta till ett nock på upptags aktierna. Det är lite skummigt och liksom lite kritik och så vidare så kom det en del råd om sälj eller håll. Och då började folk att se lite att ta ut en illa fortjens men så var det då det er så lite at man skal gå inn i. Og er liksom alt, hva går man inn i hvis man selger aksjer i oppdrett? Hva går man inn i da? Går man inn i tank eller tønne, last eller hva er, eller olje og gass kanskje? Eller gass, det er, så, det, er, det er ganske vanskelig faktisk at det er ikke så veldig mange drivrefosbør så derfor har vi da oppgang i oppdrettsselskapene. Og så ser vi i dag i dag som jeg synes er, det er veldig interessant det er det at det er det prisen på de svake aksjene som har havyard som har overmarkedproblemer med refinansiering og gjelds mye betjening og så videre og det er ikke bra. Uh, så er det Havila shipping, som er i samme gruppe som bli presset ned. Så, og, så det, er, det er et press nedover på de selskapene som har dårlig balanse, svart balanse. Og hvordan man går nå inn i vinterhalvåret, hvor det pleier å gå dårligere for offshore. Hele offshore-sektoren. Hvis havjer har problem med vervsene så får de ikke nu mer å gjøre i vinter. Altså, enten de skal satte på offshore eller på reparasjoner av skip, så det er ikke så godt å se si, Men det er et ganske tydelig tegn at det ser litt dårligere ut, og det, der kommer det negativt signaler. Og så er det en aksje som du kanskje kan hjelpe meg med, det er da, det lastes kapovilsen som der er vinneren og 30 oppdrag jag har är att er disponera väldigt många små törrar 100 stycker ja det är väldigt mycket vi kan inte små ikke... från 2 till 10000 övikt ja och jag kan inte det sällskapet går nog men det, det var ju uppenbart det här tapanerna på fredag torsdag torsdag fredag nästan krock i förra vecka ja och så er det uppsatt da, 3 dag, men då da har jag då vet inte vad spelar mig så jag har hyckig pejling och jag har ingen intention om att kunna alla sällskapen på börsen så särskilt inte att den typen sällskaper men i alla fall det vinner på börsen idag då da. vi kan ta med då omsättningen er sån 12 13000 kr i den ja, det er det. så det är helt på tag jeg nevnte jo da Havgjard og Avila, men også Solstad, som er, og, som er et oppbytt case egentlig, som har uendelig mye, ingen kontroll, og eier seg av kjempe gode, store investorer, og der er det er ikke mange som tror at det går bra. Nei,
3: og de investorerne som er inne der, de gir skjorter, de kan.
4: <laughs> ja. ja, så, så, det, er, ja, så det, er, det er vel omtrent det jeg har klart å se på Oslo Børs i dag. Mm. Sier dere det også var nesten krakk på fredag. Den var også ganske kraftig i dag. Jo, men det er nesten krakk som du sier. Ja. Og det er på en måte veldig mange som mener at det er ikke noe egenkapt av det har liksom vært i en refinansieringsfase med hovedaksnær Fredriksen på laget sier at han har gått, man antar da, at han har gått ut av styret i selskapet fordi at han da liksom ikke vil være med mer. Han, han har nok penger, men han vil ikke bruke det på siden din. Han vil ikke være i hvert fall. Nei, og det er liksom signal på det at han liksom også vil ta selskapet. Sier noen i det, de sier ikke at det, det har jeg ikke peiling på. Men signalen er ganske dårlige, og hvis man skal gjennom en ny refinansiering uten Fredriksen på laget, som kan putte en milliard eller to, liksom, i kassa, så blir det kjempekomplisert. Og de fleste regner vel med at egenkapitalet i siden også er gånn. Det er for mye hjelder der, fortsatt. Uh, og derfor så sikker kursen liksom stadig litt nede, men når det har det ganske langt nok det, så er det noen som sitter og trader da, på en bak en PC, og tenker at de kan kjøpe litt i håp om at de kanskje kommer tilbake så det er en råspeklarsjon i trading i Sideril
3: mm. En annen aksje som det er omsatt lite i, men som også er høyt på vinnerlisten sier om offshore opp over 30%, der er det omsatt for litt over 50 000 kroner
4: ja, Det, det skal ikke mye til for å bevege de aksjene Neida, og det er skumle aksjer for det er hele de som er knyttet opp til offshore-sektoren og hvor inntiden har vært lav, når, har vært lav ganske lenge, opp og Supplyship og, og Forsyningship ligger i kø i opplag så er det komplisert, for jeg synes at Oslobø synes jeg, er, altså noen sier at det går veldig bra men det gjør jo ikke det, det eneste aksjon som jeg morer meg det er Kahoot Hva heter det? Kahoot eller Kahoot? Kahoot, ja. ja, som er det spillselskapet, kvistselskapet mm. som da Jan Haun Andersen er inne i og som da han, etter følge finansavisen Nå, NO, har tjent eh, pluss først 500 millioner urealisert, og så 250 millioner etter at de har den kapitalutvidelse i oktober så han har en formuler på den enda aksen så det går han i ena ena. Det går han. Och där vi kanske nere gå på för att vi get. Någon säger det. <løp>. Någon <necessary> säger att ska bara gå och så vi ja, går ju. Ticke jämnt och trut pent lite upp och väldigt helt ja. Det är ju inte så att det är så pass lite sällskap med ett så pass enkelt produkt da. At man skal klare det på något sätt och på något sätt har det på dessa det är gott gjort. Det går han, det får man följa med.
3: Vi har vel vært innom meste, tror jeg. Du var innom eh, laksopptredsaksjene. Eh, Bakkerfrostet var så opp over 3 prosent. Og så er det, det er,
4: stor, er det litt interesse for storgass. Stor det er det også mm. litt i det slået.
3: Ja, den er, er
4: vedvarig nå. Ja. Ja, var vel, uh, mer kan ikke jeg i dag, tror jeg. Nei, du får ta det på tekniske analyser, da skal du ha salm <laughs> Det var stort sett
3: det. <laughs> vi går videre og får litt mer om de nye elbilene, så skal vi ta en oppdatering på DNB-portføljen.
1: Riktig god morgen, velkommen til morgensending. Det er mandag, og da er det ukesporteføljen som vi har på agendaen. Det var en forholdsvis grei uke. Forrige uke porteføljen var porteføljen opp 1,1 prosent mot index opp 0,5 prosent. Hittil i år er porteføljen opp 15,9 prosent mot index opp 15,0 hvis vi tittar lite på vad som beveget sig mest i portföljen för i uke så var det en bra uke för Frontline. Det har vinto att komma sig lite igen nå efter någon lite tunga uker. Vi ser att dagratet nå har bynt att bevega sig uppover etter en stabiliseringsperiode, och vi tror det att det fortsatta är lite lite gå på for den vintersäsongen som gärna är det tidpunkten vår raten är starkast igenom året så Frontline den var uppe 6,8%. Europris opp 3,5 prosent, det er en annen som vi også har hatt mye tro på. De rapporterte bra Q3-resultat, og nå tror jeg egentlig at oppgangen vi ser nå er den reprisingseffekten som vi har egentlig ventet at vi har egentlig syntes lenge at aksjene har blitt priset litt for lavt og nå som vi ser at de begynner å levere så kommer den multiplen gradvis oppover. Så europris også en positiv bidrag for porteføljen och og Lerøy också var oppe 2,8 prosent forrige uke det kommer etter en väldigt dårlig uke uken før når de rapporterte skuffende Q3-tall, så til en viss grad så är det bara en litt sånn eh, rekyl etter den nedgangen vi fikk forrige uke. Det blir litt interessant å se hurdan den klarar att hålla sig denna vecka nå som ting kanske stabiliserar sig lite grann lite att analytikerna och investerarna fått litt mer tid att tänka sig igenom case så där det som ikke fungerte like bra i uke var blant annet Evri og Entra. Ikke noen spesielle nyheter på noen av de selskapene så velger egentlig å beholde de til tross for en lite svak uke i uke. AKBP er også lite i minus uten at det var noen selskapsnyheter der heller. Så egentlig konkludert for porteføljen denne uken at vi lar ting være uendret. Så jeg tror så lenge ting fungerer sånn noglende grejt så er det en relativt høy terskel for å ta noe ute eller inn i hvert fall når de tingene som ikke fungerer, ikke falt på grunn av noen selskapsspesifikke nyheter. I forhold til ting å tenke på, denne uken så er det ikke det mest spennende fra makroperspektiv. Vi får annen estimat for Q3 BNP for USA nå på onsdag. Vi får også på onsdag KPCI. Det er det inflasjonsmålet som Fed har mest fokus på. så Initial Jobless Claims kommer på onsdag denne uken, fordi det er Thanksgiving på torsdag, så USA er stengt til torsdag. Det er en halvdag der på fredag, så jeg tror denne uken här så blir mestparten av aktiviteten fram till onsdag så blir det relativt roligt de siste dagene på uken når det gjelder åpningsmodellene i dag, så har vi den opp så vidt 0,2 prosent i dag. Det har vært noen overskrifter i løpet på helgen at Kina nå har tänkt å stramme inn litt på dette her med at kinesiske selskap har drevet oss helt mye intellectual property. Nå skal de ha litt strengere straffer på dette her. Gjenstår å se til hvilken grad det egentlig åbeviser amerikanerne, men det er klart at jeg tror begge sider er interessert i å få på plass fase 1 handelsavtalen, selv om det antageligvis blir en relativt tynn dokument dette här men å få det på plass Är i hvert fall noe som trekker markedet litt opp igjen i dag. Men en det vi har sett nå i flere uker er att nesten hver dag så kommer det en ny melding om att nå er det like før det er på plass. Og likevel så er vi klar til å få en liten positiv bevegelse ut av markedet, selv om det egentlig ikke er noe nytt som kommer hver gang. Så det gjenstår å se helt om det kommer noe ut av dette här eller ikke. Men så lenge det er håp, så gir det en viss positiv effekt på markedet. Så regner vi med at det blir en liten positiv åpning i dag. Ingen endringer i porteføljen, og da er vi tilbake en samme tid i morgen.
3: Ja, nå kommer neste generasjon elbiler, og vi er med oss journalist i Finansavisen, Nikolai Gill. Velkommen. Hei, takk. Du kommer rett fra automessen, eller bilmessen, får du si, Los Angeles. Ja, det stemmer. Og hva det som kjennetegner
0: en ny generasjon med elbiler? Det er da kampen om rekkevidde, og så er det litt, rett slett, design da. At det er liksom virkelig at det er... Tidligere så har man jo mest satset på å sette en elbil liksom, ramme under en konvensjonell bil som var kjennet fra før av. Mens nå begynner det liksom å skje neste generasjon igjen, hvor det er fokus på ett ganske nytt og heftig design, som som liksom er eget elbil og da sjassi under er designet rundt batteripakken som en elbil fra starten av, i stedet for å bare være Men, ja. som en ATPO.
4: Men før vi glemmer rekkevidden før du går på design, altså, er, er det mulig å lansere en elbil som ikke går minst 400 km?
0: Ja, og det er det som er helt morsomt, fordi jeg har
4: <laughs> ja. Men 400 er jo på en måte ikke 400, det er jo 300, liksom. hvis man tänker på svinn
0: og varm og kull og ja. alt man gjør, så er det noe som tør det er det. Og det er ikke så rart, fordi, men øh, disse bilene altså, som har litt mindre rekkevidde, det er gjerne noe de mest mer erfarne elbilkjøperne går for. Når du er førstgangskjøper og skal kjøpe elbil, så tenker du, og jeg må ha den med størst rekkevidde. Så da er det gjerne at den førstgangskjøperen kjøper den med størst rekkevidde, størst batteripakke. Men så er det gjerne når du skal kjøpe bil nummer to da, og allerede har eit elbil, så tenker du, hm, jeg bruker jo egentlig ikke all den rekkevidden. Så da går det gjerne for en batteripakke mindre med imorgon istället vill jag komma ner på söderland och måste klara 400 km. Det är långt
4: Hemsedal. Sen då var det var ju 100 000 gånger
3: Ja, det er väl knappe jävelen 25 km eller nåt sånt, heter okay, så då borde
4: men då måste då måste lada måste lada under du, 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 <laughs> du, du kör tillbaka eller sånt för att få hem.
3: Nej, faktiskt du kommer dit med de flesta lite större elbilarna.
4: Ja ja, De som kör 4-500 km va. Ja. Mm. Men inte de som kör 2 eller 300 eller så. Det är väl
3: dietron då kommer du fint till Hemsedal. Da har enn 8-9 mil på batteri. Mm. Hva
4: kan du komme fram? men var det de som har dårlig spenning som batteripakken, hvordan går det?
0: Ja, da vi. Da er vi i 200 da, på oppgitt for eksempel, da blir det en sånn Fiat 500e. Fiat 500e. Ja, en veldig liten bil som egentlig er en minibil, men som har blitt justert for å putte batterier.
3: Men som tror vi inn på rekkevidde? Jeg synes ikke det har skjedd så veldig mye på rekkeviddene. Har ikke stort sett vært lik nå de siste? Jeg har jeg det, har de vært, det har ikke
0: vært noe supermarkante uh, oppganger der. Men vi ser jo nå at nå som den neste generasjonen kommer, for eksempel med den uh, konseptbilen som kommer fra Volkswagen, hvor uh, det liksom blir en ny Passat da. Den skal jo ha da, opp mot vi snakker, uh, 600 og oppover. Og så den nye Tesla Cybertruck som da skal ha opp til 800. Så ja. Men, men, jeg må, jeg må 800
4: km, det er jo... 800 km, det er fra Hamburg til Basel eller sånt. <laughs> ok, det er, tusen, <laughs> det, er lang, det er en lang tur. 800 km, det trenger man. Der kan man noen, lade, lade bil når man kommer frem eller når man kommer hjem. Ja. Man trenger ikke 800 km. Jeg skal ha mye til.
3: Ja. Vi måste ta en liten titt på en av de bilene som ble lansert på bilmessen i Los Angeles her.
2: Fann Bruun vil gjerne invitere dig til å prøve på tre av dine favoritteringer fra nettsiden helt kostnadsfritt. Du kan også låne et brett spekter av frigjeringer, slik at du og din forlovde kan velge en ring sammen etter det store ja. Fann brun tilbyr 90-dagers åpen kjøp og 90-dagers gratis størrelsesjustering. Utforsk deres eksklusive sortiment i luksuriøse omgivelser. Bok en konsultasjon sammen med en diamantekspert i deres showroom i Oslo. Eller online på fanbruun.com. v a n b r u u
0: Ford Mustang Mach-E, den henter jo navnet fra en 60- og 70-talsmodell fra Mustang. Men nå har den da fått en elektrisk motor og har blitt en SUV. Så det er jo en radikal ändring. Du, du
4: ser ut som en Mazda. Ja,
0: den er ikke så veldig, veldig forskjellig fra CX-30 for eksempel. Men det kan du kan jo se noen av de linjene, men altså, vil si, altså, Ford selv vil vel si at det ser ut som en Mustang.
4: Men hva er det som er Mustang på nå? Altså, da jeg vokste opp, så var Mustang en ny bil, og den var ganske litt firkantet, og skjermene rett frem og tilbake, så var det ikke
0: det da? Sånn kassete? Ja, det er i hvert fall det. Det de påorienterer nå er i hvert fall baklysen, at de har de tre uh, ganske markante linjene som du også kan se i frontlys. Uh, det
4: ser ikke ut som en Mustang. Du er eksperten,
0: det ser ikke ut, <laughs> det ser ikke ut som en uh, en 60-tallsmustang i hvert fall. Nei. nei, nei. Men uh, hva slags rekkevidde har vi på den bilen her? På den har vi da mellom 420 og opp til 600. Da etter den der VLT-P2. Og effektivt i Norge, hva snakker vi om da? da det kan ikke jeg spekulere sånn sett i uten å ha testet bilen, men det, ja, teoretisk sett skal det jo være det da. Ja, men Selv, men kanskje ikke Norge, på den kaldeste vinterdagen. Må du
4: ikke gjøre fradrag for kald vinterdagen og sånt,
0: Jo, det blir jo det i realiteten. 10-20% eller 20 eller, eller annet sånt da? I realiteten. Så ja. Det kommer jo an på hvor batteriteknologien er og sånn da. Men på litt eldre elbiler så må du fort regne med det.
3: Nå kommer du fra samme land som Tesla den bilen her, kan du mm. forvente at den blir like
0: bra? Tja, altså denne bilen her er jo laget i Meksiko, og den kommer nok til å være, ja, minst like bra som Tesla den er mm. Som alle Teslaene, som er et sånn sekkebegrepp, er, er, er det en bestemt modell? Nei, sånn over modellene der, så vi vil se si at byggekvaliteten er relativt lik mm. over modellene der. Men, ja, Ford har jo vært kjent for å liksom være, liberalisere eh, teknologi som eller å hästekrefter för den sakskill som kanske här kun tillgänglig i ganska mycket högre prisklasser men det går ju på bekostning av eh, byggkvalitet i alla fall som det var för då. Att det kanske inte är at de liksom eh, panelerna har lite större. Eh, Vad kostar den billigare? Ja. Denne koster da fra 412.000, og så kan du bruke så mye penger du vil nesten, men da ender det på ca. 600.000.
4: Altså 4-600.000 kroner? Mm. Og når kommer den? Første bind i Norge? Den kommer
0: i løpet av siste halvdelen av 2020. Eh, til Norge? Ja. Yep. Siste halvdelen 2020, det betyr 2021 det da. Første, ja, Første kvar. 2021, ja, altså. <trykker> da skal angivelig GT-versjonen komme da, som er enda heftigere. Men det som er nytt med den modellen her er den skal leveres fra et uh, sentralt lager i Europa. Sånn at man liksom skal ha den internettfølelsen når man bestiller bilen Internettfølelsen? Ja, det, det, skal være, det skal være veldig sånn brukervennlig og slik måten man liksom ja, bestiller alt. bilen på da. Så det skal være strømlinjeformet Det betyr at eh, angivelig skal forhandlere kun ha eh, testbiler i forhandlerne Hos forhandleren Og så skal bilen bli skippet fra eh, sentrallager i Europa til eh, kundet
3: men som vi utser med så, så ser du ut som en litt så sånn ny type altså sportback eller noe som kaller det ja, og du
0: kan jo dra den uh, parallellen her. Ja.
3: Og, 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 hva er tilsvaret noen Tesla-modeller da? Eller det
0: da altså, den nærmeste tilsvarende modellen vil jo være Model X, det men den har jo mer rekkevidde igjen. Og så er det men, større vel? Og det større, for det saks skyld. Men dette her er jo, altså, en crossover uh, suv typen Den er jo i grenselandet der. Den vil jo kanskje ikke klasserifiseres som en SUV i USA.
3: Mm. Og dagen etter at Mustang lanserte sin, så kommer Audi med sitt svar.
0: Ja, da har vi Audi e-tron Sportback. Den skiller seg ikke sånn radikalt eh, teknologimessig, eller med batteripakke eller rekkevidde, fra den vanlige e-tronen som vi känner fra Norge, eller fra hele veien men som har blitt veldig populær i Norge da, på kort tid. Eh, den har litt bedre, hva skal vi kalle det, effektivitet om med tanke på aerodynamik, som den går kanskje ti kilometer lengre den. De, de bilene liker sånn på hverandre
4: De er jo clean like Den og Ford og Mastan Og Jaguar, de er jo like Hvorfor altså har alle designere plutselig finnet på akkurat det samme Med linjeføringen på hekken og fronten og.
0: Det har jo mye med å være Eller liksom håndheve Eller være etterfølge i regler da, Som er satt med tanke på Hvis du skal kjøre på eller skulle komme til å være en kollisjon Eller lignende, så er det mye sånne i regler Som må etterfølges med tanke på høyde på bil Bredd, alt mulig sånn panser og, ah, ja, okay. ja, Det er veldig mange sånne i regler Men det er morsomt da, at du påpeker det, fordi Fordi på presentasjonen så fortalte du att uh, bilen var liksom, designet som en Mustang først, ikke som en bil som liksom skulle være etterfølge alle de der designreglene. Men uh, ja, så det ser jo fortsatt, mm. den deler jo mye av, uh, hva skal vi si, uh, omrisse med andre biler.
3: Men, er, er det noe likhet mellom den nye Audi E3 Sportbacken og den Mustangen? Sånn rekkeviddemessig, ja. prismessig. Det er jo ikke
0: så veldig forskjellig rekkeviddemessig. Alle har jo kommet med forskjellige batteripakker, så du kan jo teknisk sett bestille en bil som er relativt likt den andre. Men prismessig så må du jo ta det bittelitt mer for Audien.
4: Hva er prisen for den der Audien? Den,
0: da må jeg se på Joksark.
4: Forrige gang var det 4-600 tusen. Ja, her starter den da på 421 000. Så alle ligger i 4-500 tusen i regnissen da? Ja. Så de konkurrerer ikke på pris? De konkurrerer på design eller
0: kjørelengde eller eller noen batteripakker med Gudstijos noen merker enn andre. Men det er visst der marginalt da for så var det her, de
3: to som var de store nyheterne, eller var det andre ting av det? Du nevnte det var en Volkswagen som ser ut som en Passat.
0: Volkswagen har vist en... Dette her konceptet har blitt vist før, eller i hvert fall fortalt om før. Men nå har den da kommet en versjon som er enda nærmere, det vi kan kalle serierproduksjon. Det er fortsatt en prototype. Men dette vil jo representere Volkswagen sin tasjonsvarer. Ja, Volkswagen er en i det hele tattet. Ja, ja, ja. De har jo e-up, for eksempel, og de har kommet med e-golf, e og de har mange ja, e modeller som er populære i Norge. E-golf, e det har
4: de, ja. Men nå skulle de investere 300 milliarder kroner i nyutvikling av nye biler. Og sånt, ja, nå.
0: og det er den her, den ID-serien, da, som den heter, representerer. Og de har kommet, dette er den syvende bilen i den rekken, og da har de alt fra suv til stasjonsvang til veldig små biler.
4: Men kom de kjempesent i gang, fordi at det er liksom 300 milliarder nå og fremover, det høres ut som er... Det Kramper.
0: Ja, Ford skal jo også investere veldig mye de også. Men det er jo det at nå står man kanskje, som du påpikte, at man føler at batterikapasiteten ikke har steget så markant de sitt årene. Og at man nå forhåpentligvis står overfor at noe er revolusjonerende, i hvert fall. Eh, en teknik som skal gjøre man kommer enda lengre.
4: Men alle bitene er smart og Det er liksom kart inne og trykker på knapper og alt er, orden, og det er enkelt og greit. Du vet, jeg har jo en sånn en sånn SUV Mercedes sånn litt stor type, ganske god design for å lignende på disse her mm. uh, men altså det er jo å prøve flott inn hvor du skal kjøre inn til kart og sånn det er klinemulig mm. du må ha sånn der mellomteknikeren for da skjønner du, er, <laughs> ja. du på disse nye biler tykker du da bare på en titt på kart så er det der eller skal du bare snakke til bil inn, ja, snakke til bil kjør mig til drammen
1: mm.
4: <laughs> ne, men, men, men det er veldig forskjellig altså. min er helt klinemulig å stille inn mm. <laughs> <laughs> men det er ikke elbil altså. det er vanlig fossilbil ja.
3: Eh elvira vi må snacka lite om den bilen här då, Porsche Cayman som ja. egentligen aldrig kanske har blivit gammal eller?
0: Ja, kanske lite, alltså vi har ju vi provkörten ju i september då i den lite heftigare utgaven, som har eh, bara Cayman Turbo eller bare. <laughs> Men så eh, kommer då billigare versionen och det som är mest omt är den kommer eller billig. Då säger vi att den koster, eh, ska vi se hva, den norske prisen är ju 100 Nei, det er 1.600.000 for den øverste Turbo S-modellen Men sånn her skal da I valgse Nei, I, -L, ja. I, -L, 1, ja. I,
4: I L, I L, 1,6 millioner I L I L Ja, og hva, hva vil den ha kostet uten L? Ja, det er jo
0: ganske mye mer ja. <laughs> ja.
4: ja, men det har jo noen fordeler på, på en gang som vi får momsen den også Så det må jo være, hvis 1,6 med alle fordelene mm. Så må det være 3-4 ja. millioner da, uten fordelen da Ja Altså det men, mest, uh...
3: men den fireisen da som
4: Ja, den uh, ser ut som en pannekaker for øvrig. <laughs>
3: <laughs> ja, mistanken ser ut som en,
0: en mostado, den ser ut som en pannekaker. <laughs> jeg sier faktisk at er en veldig god pannekaker, alle skal ha. Ja, ja, ja det var ganske leker. Men det er jo ja, de peneste bildene som er nå, uh, men uh, den fireisen var
3: hvor kan du få en sånn tørkan til? Blir
0: det blir jo da litt over 1 million eller rundt millionen i Norge. Uh, og det betyr at for eksempel hvis vi tar amerikanske priserna så går uh, Taycan Turbo for 150 000 dollar, mens denne 4S vil gå for 100 000. Og da, det går utover rekkevidde da, eller det det man liksom har spart in på, med en mindre batteripakke. Men du har litt plass i batteripakken din der flatebilen der da? <laughs> ja, ja. Det er jo under, eller liksom i sjassi. Sjassi foran? I, derfor, uh, det er et veldig lavt tyngdepunkt når du har sånn... Uh, elbil, for den er lagt liksom under setene e, så det teknisettet.
3: Også må vi... Har det enda flere biler i standover? Ja, ja. Da, på, vi, vi må faktisk <laughs> si litt om dette her. Også, den er lekker, da. Mis, misfostret her. Det Nei, det? Heller, det er ikke den lekker, da. <laughs> det
0: siste modellen til... til ja, vi, må, vi må se litt på den, i hvert fall.
4: Mm.
0: Spesielt med denne her er at designet, som vi allerede har sett, det er helt... Det er ikke noe man sett tidligere, eller du har kanskje sett i en fantasifilm, ja. Nei, sånn, skal, det er der man har
4: sett Men du skal ikke konkurrere med sånne tradisjonelle amerikanske trøkker, som er på landsbygda?
0: Angivelig, ja. men det koster jo allerede, det koster jo mer enn dobbelt så mye som en Ford F-150, som, som er, er den tradisjonelle bilen ja. i det markedet. Ja, og den markedet. mest solgte bilen i USA. Ja, nettopp. Og så kommer
4: de og skal konkurrere med den, og så ser vi en sånn monster fra yttre, mm. <laughs> det, fra yttre rom, hva heter det for noe? Ja, jag synes det liknar lite
0: ja, på Alien. Jag synes
3: det liknar lite på Star Trek det er liksom... Ja,
0: det.
4: Er klart. Ja. Men
3: det är de... Star Wars men Star Trek.
0: De har hämtat lite inspiration från den Blade Runner filmen då James Bond the Spy Who Loved Me. Men hur har mottagandet varit på det här? Det har ju varit svärt bra kan man säga. Si. Det är ju många i Norge som har beställt eller i alla fall satsat på sån reservationslista redan. Så er... tusen. Eh, vi snackar också lite mer ner till va? Over for det så du må ikke betale så mye for å sette deg på liste, jeg tror det er... Men ja, så altså, kommer du å med den der i Ossosenter, så blir du satt inn. <laughs> tror du du har en bil hjemme? Det er gjerne sånn at uh, hvor mange som setter seg på denne listen ikke korresponderer uh, nødvendigvis uh, med, med mange som faktisk ender der. opp med bilen. Hva koster den den kommer til Norge? Den koster fra 50.000 dollar, og en uh, Ford F-150 som er den mest populære trucken i Amerika, den koster fra 25.000 men så var,
4: det, så var det krise da de skulle lansere den. Altså jeg er jo ikke biljournalist som deg, men... Ja, det tror vi. Jeg har litt klipp av det. Ja, for ja, de, ja. de skulle lansere den, og så skulle de vise at bilen tålte all, her, alle mulige... Her ser jeg ser på det. Han trodde det var knuste. Var, det, knuste det var å vise for noe at vinduene ikke... Hadde ja, bulletproof. Hadde bulletproof, ja. Bulletproof, ja. ja. Ok. Og så kastet de en stein på ruta, og så gikk en del stein rett igjennom. Han ikke gjennom, da, det skulle jeg... Nei, han lagde det hørt litt, han. Han lagde det vakt på en stol. Han trodde det to ganger, da. Han trodde det to g så, men hva, hva var poenget ved at en Tesla skal være bulletproof? Det si. Nei, det kan du si At de ja. som kjører testet er mer utsatt for å på, eller? Ja, det er uvisst <laughs> vi, vi sa ikke noe om det, hvorfor altså? Ja. Det var et sleggeslag da
0: ja. Men hvorfor skulle Bill være bulletproof? Ja, det har vel noe med, jeg vet ikke om det er spesielt kjøpegruppen Men at, øh, hvis de først kunne gjøre det, så er vel det i Møsks øh, interesse at de skal prøve å gjøre det <laughs> og, og når kommer den bilen der? templeo då om to år. Mesicke, de altså. mm. men jag får
4: år fram i tiden, det tror jag att ni orkar alltså. Jo, jo, nästan utan att bilen är orkar stå på vänt tills. Men det var ju väldigt det, det, altså, det var det var jo, Altså det store spranget for Jaguar, da ja, de kommer sin elbil nå. Mm. Det var mange tusen på venteliste. Ja. Og de har solgt alle sammen. Alle er glade, alle er, er en flott bil, har god design og går bra, lang rekkevidde og sånt. Så det lønnte det seg de å stå på ventelisten mm. lenge. Det var det ikke mange tusen? 2-3 tusen eller sånn da? Ja, angivelig. Angivelig? Ja, an, ja, ja. ja. <laughs> og de, de, de leverte ut på løpende vann, og det har vært en kjempesuksess. Så jeg ja. innrømmer det at det kan lønne seg å stå på sånn ventelist som Stå på ventelist i to år for det der. <laughs> det blir kak.
3: Var det noen andre nyheter på bilmessen i Los Angeles, eller drukna de alle elbil -nyhetene?
0: Nei, det var ikke bare elbiler. Der er det jo mye sånne modeller som vi kun kan se i USA også, som for eksempel kjempestore pick-up trucks og sånn lignende. Mye store suv som vi kommer fra merket vi kjenner godt til her, for eksempel Hyundai, men da med V6 eller V8, og da det er biler som ikke blir tatt inn av norske forandre. Esten Martin, SUV? Nei, det var, de har jo en greie for raske sedaner også, med store motorer der også. Men det er jo, igjen, modeller som vi dessverre ikke, eller for noen så er det jo dessverre at vi ikke kommer til å ta den inn i dag. Men før vi blir
4: ferdig med den, eh, <laughs> <Fortsatt>. <laughs> eh, altså, i Kina, så gjør de ikke det? Det, det, det er i hvert fall de begynner, tror jeg. De skal i hvert trodde mm. enten at det var der, ja, eller skulle komme. Men, men man, de sa ikke noe om å den i Kina. Nei, det kan ikke være noe du kaller dem. <laughs> The aliens, <laughs> it's coming. <laughs> har du enda flere biler i stedet? <laughs> Nei, jeg har ikke noen flere elbiler men uh, du har ikke satt på liste på noen enda. Elbiler har jeg men, men, men min, min sønn har elbiler. super fornøyd med den. Mm. Bortsett fra at Tesla rota bort dekken hans to ganger. <laughs> så de var ikke så gode på dekket eller styring og logistikk. Men <laughs> da fikk fik man noe nye da. Han, han faktisk, det er ganske interessant. Er han sier at servicen fra Tesla nå er veldig bra for tiden da. Hvis det er noe gært, så reparerer jeg en gang og gir jeg bil. Så, men de bort dekken hans to ganger. <laughs>
3: Tusen takk for at du var med oss, Nicolai. Også... Finansavisen i morgen så kan du lese til Tryggvegners leder om honoraret til styrelederen i store norske selskaper. Du kan også lese om taperne i bilmarkedet og om alarmgründeren som er på pengejakt. Husk også at du kan høre våre børskommentarer og gjestintervjuer i vår podcast. Den finner du på finansavisen.no podcast. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake inn i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
1: Denna sändningen är sponsrat av Xledger.
2: Ekonominätet är en podcast och videoproduktion från Finansisen. Programledare är Marius Lønsen, aktiekommentator är Karl Johan producent är Bashar Johar, podcast och videoansvarig är Marius Mørk Larsen och ansvarig redaktör är Trygve